1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. En las últimas dos décadas, China ha vivido grandes cambios y Sigurd Aldama, un premiado periodista y fotógrafo español que se ha enfocado en temas sociales, ha sido testigo de esa transformación. Aldama se fue a vivir a China en 1999 y 20 años después decidió volver a España. Hoy nos va a contar cuáles han sido los grandes cambios que ha sufrido China. El
2: gobierno del Partido Comunista ha logrado que China haya dejado atrás la pobreza, ha conseguido que en torno a 800 millones de personas que vivían en la pobreza hayan salido de ella.
1: También nos va a hablar sobre los límites a las libertades en tierra china. ¿Y hacia dónde apunta el futuro del país asiático?
2: Yo creo que el mayor riesgo que tiene China es... El de una crisis económica, el de una crisis económica que impida continuar mejorando ese bienestar de la población. Eso sí que sería un verdadero problema político para el gobierno.
1: Hoy es martes 14 de junio, soy León Krause y esto es Univisión reporta. Empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo llegaste a China?
2: Bueno, yo llegué a China casi casi como un rebelde adolescente. Yo había empezado a estudiar ingeniería industrial en Bilbao, en la Universidad del País Vasco, pero a mí lo que me gustaba era contar historias, contar historias sobre todo detrás de la cámara. Entonces, en el año 98 me fui a Irlanda del Norte, a Belfast, y allí conocí a una chica china de la que me enamoré. Con solo 19 años, al año siguiente, pues nos casamos y decidí irme a China, pero una de esas cosas que hacemos con esa edad, quizá poco pensada, poco reflexionada, pero que afortunadamente me salió bien. Y a partir de ahí me cambié en la Universidad del País Vasco, me permitieron empezar a estudiar periodismo, algo que hice más o menos a distancia, y a partir de ahí empecé a buscar colaboraciones con diferentes medios de comunicación para quedarme allí.
1: Los corresponsales extranjeros, los periodistas extranjeros que trabajan en países que no son los suyos, tratan de meterse, digamos, en el país que cubren, entender la sociedad, pero desde adentro. Pero tú, como dices, te casaste con una mujer china. ¿Qué puertas te abrió, como periodista, esa relación personal?
2: Yo creo que muchísimas. Al final, una de las mejores formas, si no la mejor forma de ver un país desde dentro es formar parte de ese país de alguna forma y nada mejor que tener un vínculo familiar que une a ese país. Entonces, gracias a esa relación entré de lleno en una familia china, de hecho estuve viviendo con su familia durante un tiempo y obviamente esto facilita muchísimo contactos de todo tipo, ¿no? desde los contactos meramente familiares pero también las amistades, los contactos profesionales que se van abriendo el hecho de ir siempre de la mano de una persona local abre muchísimas puertas, crea una relación de confianza de una forma mucho más rápida y sobre todo en un momento como era aquel quiero decir que la China de 1999 no es la China de hoy en día en 1999 un occidental casado con una China era algo exótico en China entonces, claro eso provocaba también cierto interés en la gente a la que yo acudía ¿no? para todo tipo de entrevistas y era una forma también de romper el hielo, ¿no? porque al final trabajaba yo con mi mujer, íbamos juntos ya hacia las labores de traducción. Esto sin duda fue muy interesante a la hora de las primeras conversaciones, de esas primeras amistades.
1: Cuando Sigurd Aldama decidió irse de China, a manera de despedida publicó un largo hilo en Twitter muy interesante sobre cómo había cambiado China desde que llegó hasta entonces. Entre las cosas que mencionaba Aldama escribió, no importa cuánto chino hables, si no tienes rasgos orientales en China, siempre serás extranjero y tratado como tal.
2: China es un país muy homogéneo, es un país de 1.400 millones de chinos entre los que el 90% son de la etnia Han, con lo cual digamos que es un país muy etnocéntrico en el cual los rasgos físicos son los que son y están muy marcados. Entonces, simplemente por la apariencia, uno siempre va a ser considerado extranjero. No es un país todavía multiracial en el que haya una presencia ¿no? de extranjeros de otras razas, como puede ser, pues bueno, ahora mismo donde estoy en España. Entonces, eso siempre hace que uno se sienta extranjero, porque ya solo por la cara, cualquiera con el cable, pues me considera extranjero. Y aunque uno pueda hablar chino muy bien, pues la cara va a ser la primera barrera. Y esto es algo que yo creo que no va a cambiar en mucho tiempo, porque al final los extranjeros somos una pequeña gota en el océano, para que te hagas una idea. Creo que hay 800.000 extranjeros en toda China, un país de 1.400 millones de habitantes. Si lo comparamos esto a mi país, a España, donde son creo que ya más del 10% de la población, pues bueno, es fácil de entender y en Estados Unidos obviamente más todavía.
1: Es una cifra que yo no conocía y que me parece fascinante. ¿Cómo lo explicas? Estamos hablando del segundo país más importante del planeta. ¿Cómo explicas una población extranjera tan minúscula?
2: Hay varias razones. La primera barrera yo creo que es la cultural y idiomática. Hablar chino es algo que está al alcance de muy pocas personas. Es estudiar, aprender chino es una labor ardua que lleva mucho tiempo. Yo he pasado 20 años en China, no he tenido la ocasión de estudiarlo a fondo porque no he tenido ese tiempo y soy capaz de mantener una conversación, pero no voy a ser capaz de hacer una entrevista sobre temas como economía o tecnología en chino porque ese salto entre lo que es la conversación como una conversación digamos casual y una conversación profesional requiere de pues un estudio concienzudo durante uno o dos años como poco para alcanzar ese nivel. Esto es algo que poca gente está dispuesta a hacer. Y luego hay otras barreras administrativas que son también las que hacen, que sean muy pocos los extranjeros que vienen aquí. Es muy difícil conseguir un visado, es muy difícil conseguir una residencia de trabajo. Hay muchísimas trabas para las personas que quieren ganarse la vida en China y obviamente pues esto es lo que hace que cada vez sean incluso menos los extranjeros. Hay oportunidades de trabajo muy interesantes para gente de todo el mundo y eso había atraído a mucha gente, pero ahora con la pandemia... Se están revirtiendo esos flujos y hay muchísima gente que se está marchando. La Cámara de Comercio de Europa en China creo que ha cifrado ya en el 50% el número de europeos que se han marchado de China desde que comenzó la pandemia, que es yo creo una cifra muy elevada.
1: En 2012, Xi Jinping fue nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y al año siguiente confirmado como presidente de la República Popular China. Actualmente Xi Jinping tiene más atribuciones políticas y administrativas que las que tuvieron todos sus antecesores desde 1978 y posiblemente van a ser más. El Comité Central del Partido Comunista Chino ha preparado las bases para encumbrar todavía más al actual jefe de Estado con la proclamación a perpetuidad de su mandato presidencial en un giro de concentración de poder que podría interpretarse como una segunda fase del esquema de gobierno y culto a la personalidad inaugurado por Mao. Hubo un momento en el que parecía, por lo menos desde afuera, tú lo viviste desde adentro, que China se volvería un país un poco más libre. ¿Ha habido una regresión autoritaria?
2: Yo creo que ha habido una regresión autoritaria muy clara y esta es una de las razones por las que yo he decidido marcharme de China. En China vivimos una apertura... Muy esperanzadora hacia el año 2008, que fue precisamente cuando se celebraron los Juegos Olímpicos, cuando se establecieron unas nuevas normas para que la prensa extranjera pudiese trabajar en el país... Por ejemplo, estas normas decían que para conseguir una entrevista con una persona, cualquier persona, lo único que necesitábamos era su autorización. Lo más lógico del mundo, ¿no? O sea, si quieres entrevistar a una persona, pues lógicamente esa persona tiene que estar de acuerdo. Pero es que antes, pues en muchas ocasiones había que pedir una autorización a las autoridades competentes para poder hablar. Entonces hubo en ese momento una apertura con el presidente Hu Me que parecía que indicaba que la apertura económica terminaría siendo también cierta apertura política, que se irían respetando un poco más las libertades individuales. Coincidió también con eh, la irrupción de las redes sociales. En sus inicios fueron un espacio muy libre en el que los chinos podían expresar su voz sin tanto miedo a las autoridades. Y ahora, desde el año 2012-2013, que es cuando Xi Jinping accedió a la presidencia, hemos ido viendo una regresión muy preocupante.
0: China, el verdadero hombre enfermo de Asia. Dichas palabras han generado fuertes reacciones de parte del gobierno que le revocó las credenciales a tres periodistas de Wall Street Journal.
2: Una regresión de una, digamos, una dictadura que se empieza a. A avanzar o a utilizar las nuevas tecnologías también como arma de represión.
0: Esta es la primera
2: vez en la China, después de que muriera el emperador Mao, que se expulsa a varios periodistas de una organización internacional de noticias al mismo tiempo donde antes había una libertad para expresarse pues ahora hay censores que están haciendo horas extra para quitar todos los comentarios negativos ¿no? o contrarios a las autoridades. Tenemos también a un presidente que ha eliminado esa regla que impedía a un presidente estar más de 10 años en el poder, o sea, dos legislaturas, y parece que este año, bueno, pues Xi Jinping conseguirá a acceder a su tercera legislatura, con lo cual es una persona que tiene un poder similar al que tuvo Mao Zedong en su día.
0: El líder chino, Xi Jinping, aspira a asumir el tercer mandato al frente del Partido Comunista este otoño en China.
2: Estamos yendo hacia una autocracia y esto yo creo que es algo preocupante, no solo para China, sino para todo el mundo.
1: Amnistía Internacional advirtió en un informe reciente que la situación de los derechos humanos en toda China ha empeorado. Activistas y abogados de derechos humanos denunciaron actos de hostigamiento e intimidación, juicios injustos, detenciones arbitrarias, en régimen de incomunicación, esto durante largos periodos, también tortura y otros malos tratos por ejercer simplemente el derecho a la libertad de expresión. Human Rights Watch también ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en China. La organización explicó que el gobierno ha creado un estado de vigilancia omnipresente con el fin de lograr un control social absoluto y usa su influencia económica y diplomática para evadir acciones o represalias internacionales. ¿Y los chinos no anhelan la democracia en tu experiencia? ¿No anhelan tener libertades políticas, sociales? Yo entiendo claramente que hay una represión incluso implícita en una dictadura de este calibre, pero ahí a ras de calle, ¿no anhelan la democracia y libertades políticas?
2: No, yo creo que no. Yo creo que es cierto que la población china en general está satisfecha con su gobierno y con cómo gestiona el país. Yo creo que esto es así. De hecho, en el hilo con el que me despedía de China en Twitter Decía que no podemos los occidentales o nadie debe tratar de cambiar a China. Yo creo que no somos nadie para decir a un país qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que ser. Como occidental, como español, yo no quiero vivir en ese tipo de sociedad. Hay muchos chinos que tampoco quieren vivir en ese tipo de sociedad, pero tienen siendo una minoría. Yo creo que los periodistas damos muchísima voz a los activistas que tienen una sobrerepresentación en la prensa extranjera que no tienen en la propia sociedad china. La sociedad china no ha vivido nunca en una democracia, ha pasado del emperador al presidente comunista casi sin una transición y lo que quiere, y lo entiendo además, es vivir mejor. Entonces, el gobierno del Partido Comunista ha logrado que China haya dejado atrás la pobreza, ha conseguido que en torno a 800 millones de personas que vivían en la pobreza hayan salido de ella. Eso yo creo que es un milagro económico como no hemos visto nunca en la historia. Entonces yo creo que las libertades, yo las aprecio personalmente, yo creo que son vitales para mí y para las personas que nos rodean, pero que no tiene por qué ser así para todo el mundo. Y eso yo creo que tenemos que respetarlo.
1: En este segundo trimestre del año, la economía de China se desplomó y la pandemia ha sido un factor determinante.
0: Más de 70 ciudades que representan el 40% de la producción económica nacional han aplicado medidas de control de COVID.
1: La economía retrocedió en el sector de los servicios, que representa más de la mitad del producto interno bruto del país y más del 40% del empleo. Y el sector manufacturero también presentó una clara contracción. Es muy interesante lo que dices y, sin embargo, Pienso si Xi Jinping y este momento no estira esa liga. Es decir, si la prosperidad económica, que por cierto ha llegado también a una suerte de no parálisis, pero sí de momento complicado, si la prosperidad económica no encuentra su límite en la tolerancia social cuando el gobierno se vuelve auténticamente autoritario. ¿Crees que hay ese riesgo en la China actual?
2: Yo creo que el mayor riesgo que tiene China es el de una crisis económica. El de una crisis económica que impida continuar mejorando ese bienestar de la población. Eso sí que sería un verdadero problema político para el gobierno, porque al final su legitimidad, como he dicho antes, se basa en eso, ¿no? se basa en que la gente viva cada vez mejor. Entonces, es cierto que estamos en un momento en el que cada vez China crece menos. Es algo lógico también, porque es muy fácil crecer cuando eres pobre y cuando ganas muy poco, que crecer cuando ya tienes un tamaño muy importante. ¿no? Eso ha pasado en Japón, ha pasado en Corea del Sur, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos. Entonces, yo no creo que una crisis vaya a llegar por el autoritarismo del gobierno, pero ahora mismo con la pandemia y con lo que está sucediendo en Shanghái, con ese confinamiento tan duro que están viviendo los ciudadanos, empezamos a ver gente que se queja, gente que critica ese autoritarismo. Pero me parece que sigue siendo poca gente y que estas quejas desaparecen en cuanto el confinamiento desaparezca.
0: El gigante asiático ha implementado nuevamente el confinamiento de grandes ciudades como Shanghái, que alberga a 26 millones de habitantes.
2: Generalmente, las protestas de los ciudadanos chinos suelen tener un componente más económico que político. Y yo creo que eso se va a mantener mientras la gente cada vez viva mejor y tenga esos derechos económicos básicos, de alguna forma cubiertos. En China se ve a una juventud motivada, a una juventud que confía en un futuro mejor. Y eso yo creo que es un motor de crecimiento un motor es precisamente lo que hace de China una sociedad tan vibrante. Mientras eso se mantenga, yo creo que el Partido Comunista no tiene nada que temer. La
1: Casa Blanca advirtió a China que podría enfrentar consecuencias si asiste económica y militarmente a Rusia mientras continúa esta su invasión armada en Ucrania. Cuando comenzó la invasión, el gobierno de Estados Unidos dijo que le preocupaba que Rusia le pidiera a China apoyo militar y ayuda económica. El apoyo de los chinos sería un impulso muy importante para el avance de la cruel invasión rusa. Pero tanto el gobierno chino como el ruso negaron públicamente que Moscú hubiera pedido esa ayuda. Hablemos brevemente de China como actor global, con un ejemplo muy específico y muy claro en este momento. ¿Cómo interpretas el papel del gobierno chino en la crisis de Ucrania? El vínculo personal, por ejemplo, de Xi Jinping con Vladimir Putin. ¿Es de verdad tan profundo? ¿Cómo explicas el papel que está teniendo China en este momento, en esta crisis tan severa?
2: Es una pregunta muy difícil. China está jugando a dos bandas. China está jugando a ser poco concreta. China siempre dice que tiene una buena relación tanto con Ucrania como con Rusia. Y yo creo que eso ha sido así. Entonces intenta mantenerse de alguna forma más o menos neutral Teniendo en cuenta también que Vladimir Putin teóricamente está combatiendo al mismo enemigo que puede ser la OTAN, los poderes occidentales.
0: El país asiático además mostró su
2: apoyo a Rusia uniéndose a su llamado de un cese a la expansión de la OTAN. Entonces yo creo que eso hace que esa indeterminación de China sea preocupante. Yo creo que tenemos que tener en cuenta siempre que China lo que trata es de hacer negocios y que, es cierto, mantiene ese principio de no injerencia en los asuntos de terceros estados.
0: Durante una reciente visita del presidente Vladimir Putin a China, Moscú y Pekín se comprometieron
2: a mantener lazos sin límites. Yo creo que su principal objetivo es hacer negocios y que los va a hacer independientemente del signo del gobierno que esté en el poder, de cómo vaya la guerra, yo creo que irá cambiando de actitud, cambiando de posición, según vayan sucediéndose los acontecimientos.
1: En ese contexto en que describes a China, al gobierno chino, como un actor pues plenamente pragmático, ¿No imaginas que pueda haber una agresión militar contra Taiwán?
2: Yo creo que no. Y de hecho, si algo está demostrando la invasión rusa de Ucrania, es que sería muy complicado hacerlo. O sea, Rusia creía que iba a tomar Kiev en cuestión de días y se está demostrando que ese gran poderío militar no es suficiente para derrotar a un país, teóricamente, muy inferior en ese mismo poderío militar como puede ser Ucrania. Yo creo que esto, si en su momento se especuló con la posibilidad de que China aprovechase este momento para tomar Taiwán, yo creo que ahora está viendo que esa invasión de Taiwán podría ser mucho más complicada. Además, Taiwán es una isla, no es un territorio al que se pueda llegar por tierra. Entonces, yo creo que si algo hace esta invasión de Ucrania es demostrarle a China que posiblemente no sería tan fácil hacer lo mismo con Taiwán.
1: Por último, Sigor, un chino que nació en 1999, el año que tú llegaste a China, el país que fue tu hogar durante un par de décadas de tu vida, tiene hoy 23 años. ¿Qué tipo de vida le espera? ¿Cómo imaginas a la China del siglo XXI?
2: Yo creo que a ese chino le espera una vida muy similar a la nuestra, en lo material. Una vida en la que beberá café del Starbucks, comerá McDonald's... Una vida muy globalizada, por decirlo de alguna forma, pero con una mentalidad muy diferente. Yo creo que si algo va a suceder en el siglo XXI es que vamos a tener que aprender que el centro global de poder se ha movido a Oriente... También creo que va a haber roces, también creo que todos los imperios que surgen suelen provocar problemas, en muchas ocasiones conflictos bélicos, con el imperio anterior, en este caso con Estados Unidos, y yo creo que ahí hay un riesgo real de un enfrentamiento militar. Creo que no sucederá porque yo confío en el pragmatismo chino para que eso no suceda, ni yo esperanzado dice que el siglo XXI, en lo que respecta sobre todo a China, podría ser un siglo pacífico. El problema es que no se trata solo de China, sino que hay muchísimos otros actores. Me preocupa la influencia que China puede tener en países poco democráticos de todo el mundo, porque son sus socios, son sus aliados, y yo creo que esta influencia es preocupante para el mundo libre, pero yo espero que encontremos ese equilibrio ¿no? y que podamos vivir todos en cierta paz y armonía, recuperando pues bueno, esa globalización que parecía habernos dado el periodo de paz más prolongado de los últimos siglos. Yo espero que recuperemos esa situación.
1: Te agradezco mucho esta conversación tan interesante, Sigor. Muchas gracias a vosotros. La semana pasada, durante una reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, el ministro de Defensa chino, Wu Qian, aseguró que su país no dudará en comenzar una guerra si Taiwán declara su independencia, cueste lo que cueste. Aunque Taiwán tiene su propio gobierno, antes perteneció a China y es considerada una provincia rebelde por el gobierno de Xi Jinping. En mayo, el presidente Biden declaró que si China intenta tomar Taiwán por la fuerza habría una intervención militar de Estados Unidos. Lo que está más allá de cualquier duda es que el siglo XXI pertenecerá también a China. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo imaginas el futuro chino? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar. Univisión Reporta.
0: .com para detalles.